0: Wietspund, der Audiopodcast der GFI Herne.
1: Wir verbinden Menschen.
0: İnsanları birbirine bağlıyoruz.
1: Noi colleghiamo le persone. Narbieto beien nes. Noi unim uomini. Мы объединяем ludi.
0: Nuriom les gens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quietschbund. Das ist der Audio-Podcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat und ähm, heute in dieser Folge wird es ernst. Ich würde fast sagen sehr ernst, aber dann auch, ja, ich würde fast sagen fröhlich. Also beides ist heute dabei. Wir fangen mal mit dem ersten Part an und zwar äh, mit einem kurzen Zitat aus einem Buch. Mehr will ich jetzt erstmal gar nicht verraten. »Schwestern
2: bewegten sich wie Samen des Löwenzahns, Nachtwandlerinnen gleich zwischen ihren am Boden liegenden Kolleginnen, wie Geister zwischen umgeworfenen Grabsteinen. Manche blieben, vielleicht erblindet, stehen, andere bewegten sich orientierungslos auf der Stelle. Keine hatte die Kraft, den anderen zu helfen, keine weinte oder schrie. Bis gerade eben waren sie noch in Reih und Lied marschiert, nun waren sie wie Grashüpfer überall verteilt. Das waren Höllenbilder ohne Höllendärm. Das waren Höllenbilder
0: in angstvoller Stille. Fabian Liedke, herzlichen Dank erstmal. Diese Zeilen stammen aus dem Buch Sinkvögel und Raben waren auch nicht mehr da. Geschrieben wurde dieses Buch von Shigemi Ideguchi. Und er hat den... Atombombenabwurf am 6. August 1945 auf Hiroshima äh, miterlebt und überlebt. Und äh, wir freuen uns ganz besonders, dass heute auch seine Enkelin hier ist, die Lima Ideguchi. Lima, herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Äh, Fabian, dir natürlich auch herzlich willkommen. Ja, ebenso. Dankeschön. Ähm, Lima, dein Großvater, einer der wenigen der diese furchtbare Katastrophe ähm, überlebt hat, der sie auch erlebt hat. Ähm, hat er da offen darüber gesprochen, So auch der Familie gegenüber mal? Hat er davon erzählt oder hat er das eher lieber totgeschwiegen?
1: Er hat mit mir gar nicht darüber gesprochen. Natürlich, ich wusste das, diese Ganze. Und ähm, als er dieses Buch geschrieben hat, habe ich auch gelesen und ähm, deshalb natürlich weiß ich die ganze Geschichte. Aber er hat mit mir persönlich gar nicht darüber gesprochen. Aber ähm, meine Mutter zum Beispiel kann noch erinnern, ähm, als sie klein war, dass also ihren Vater, also mein Großvater, da über zu Hause gesprochen hat.
0: Kann man sowas überhaupt? Weiß ich weiß nicht, da, da, das ist ja so das absolute Worst-Case-Szenario und leider in diesen Tagen wieder sehr, sehr aktuell geworden, diese Gefahr. Ähm, ein Atombombenabwurf, wir kennen die Bilder aus dem Fernsehen, wie von einer Sekunde auf die andere äh, Menschen tot sind, eine ganze Landstriche äh, zerstört sind, Menschen auch Jahre später noch an den Folgen sterben. Äh, wie, wie haben die Menschen in, in Japan das äh, überhaupt verarbeitet in den Jahrzehnten danach?
1: Das ist auch, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich gegangen. Und auch, glaube ich, damals nach dem Zweiten Weltkrieg weil natürlich also nicht nur Hiroshima und Nagasaki, sondern überall also durch Krieg zerstört und ich glaube, die Leute haben nach dem Krieg wirklich angefangen, alles aufzubauen und ähm, tatsächlich wahrscheinlich verdrängelt, dass alles diese schlimme Geschichte schnell möglich zu vergessen und lass uns nach vorne gucken und unser Land wieder aufbauen und wir wollen andere Zeit erreichen, glaube ich, so sind sie ja. So haben sie weitergelebt.
0: Ähm, hat dein Opa dieses Buch geschrieben, um sich das, was ihn bewegt, äh, quasi niederzuschreiben, um sich davon zu erleichtern? Oder äh, warum hat er dieses Buch geschrieben? Also ich muss dazu sagen, ich selber habe dieses Buch nicht gelesen. Nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich von vornherein gesagt habe, ich stelle mir das so unendlich schrecklich vor. Ich möchte das nicht lesen, weil, weil ich es schrecklich finde. Ähm, liege ich damit falsch?
1: Leider ja. Das ist unsere Aufgabe wirklich, dass ähm, wir gut zurzeit wieder in Gefahr, leider in Gefahr ist und wir müssen leider damit konfrontiert werden und wir müssen das wirklich lesen und leider wahrnehmen, was das ist und was wir eigentlich so lange etwas zu locker gelassen haben. Und ähm, weil mein Großvater das geschrieben hat, ich glaube nicht dadurch, dass er erleichtert war, sondern er hat dieses Buch geschrieben, als er 70 Jahre alt geworden ist. Bis dahin äh, gehe ich davon aus, dass mein Großvater einigermaßen ein gutes Leben gehabt hat und auch dankbar ist, dass er überlebt hat. Wahrscheinlich dem Moment, ich bin 70, könnte sein, dass ich langsam, also sterbe, kann ich denn so wirklich alles lassen? Oder ich muss das wirklich, was ich gesehen habe und erlebt habe, das muss ich ja hinterlassen, damit das nie nochmal mal sowas passiert. glaube ich, das ist ein noch größerer Gedanke von ihm gewesen.
0: Also kann man sagen, dass dein Großvater es sich zur Aufgabe gemacht hatte, diese schrecklichen Ereignisse niederzuschreiben für die Nachwelt, für die Menschen, die heute leben, um ihnen zu zeigen und zu sagen, so etwas darf nie wieder mehr passieren, egal wo auf der Welt?
1: Ja, ja. und ich glaube, das ist auch wieder Gefahr. Okay, das war ja Geschichte und das war ja schon lange her und Hiroshima und Nagasaki ist wieder aufgebaut, Menschen leben ja wieder da und alles gut. Aber ist es ja nicht. Und ähm, diese Leiden geht es ja noch weiter und ähm, solange diese Waffe gibt, kann ja wieder gleiche Sache passieren und ähm, jetzt natürlich also noch, Gefahr ist größer und ähm, ich glaube, also ich bin eine, also der Sache wirklich froh, dass mein Großvater jetzt das nicht mitkriegt. Also ich glaube, für die Leute, also die schon mal Atombomben also erlebt, überlebt haben, wenn die jetzt diese Gefahr sehen. Also das ist, glaube ich, also äh, ja, ich weiß gar nicht, also ich habe kein Wort dafür, was sie fühlen.
0: Dass wir dieses Buch überhaupt auf Deutsch lesen können, ist einmal dir zu verdanken und deinem Mann, den, dem Fabian, der gerade aus diesem Buch äh, vorgelesen hat. Fabian, deswegen will ich dich jetzt gerne auch mit in die Runde reinholen. Ihr habt dieses Buch gemeinsam übersetzt. Mit welchen Emotionen hast du übersetzt? Was ist dir so durch den Kopf gegangen? Was ist das Schreiben gegens Erleben?
2: Und was ist das Übersetzen gegen das Schreiben? Also das Erleben muss an Grausamkeit unübertreffbar sein und ich glaube nicht, dass alles, was an Grausamkeit, was was äh, der Großvater meiner Frau an Grausamkeit gesehen hat, dass alles geschrieben ist und es ist einfach unfassbar gewesen, das Buch zu übersetzen, wenn man äh, ja quasi über Menschen, schreiende Menschenhaufen oder röchelnde Menschenhaufen schreibt, wenn man über im Wasser treibende Menschen schreibt, wenn man die Gefahr beschreibt, die die Menschen auf der Flucht erlebt haben, dass die Seite, die Holzhäuser, die gab es ja vor, nämlich, dass die Trümmerhaufen beginnen zu brennen. Das Leiden war ja nicht nur der Atomblitz, sondern die Gefahr, die danach noch war, durch eine Trümmerwüste zu laufen mit, man mag es einfach nicht vorstellen. Wir haben beide
0: beim Übersetzen auch extrem schlecht geträumt. Ich wollte gerade sagen, ist, das, das sind ja apokalyptische Vorstellungen, das sind ja apokalyptische Schilderungen, äh, die äh, dann in diesem Buch drinstehen. Wie, wie hast du das überhaupt für dich selber verarbeitet? Weil ich meine, das sind ja die Schilderungen eines, eines Zeitzeugen, eines Überlebenden. Die Motivation letztendlich ist
2: gewesen, dass wir das Buch öffentlich lesen wollten und zwar auf Japanisch und Deutsch und die Motivation letztendlich war, dass wir gesagt haben, wenn wir öffentlich lesen, dann soll es auch für Interessierte möglich sein, sich mit der Thematik zu beschäftigen, also war man im Prinzip in der Pflicht, das Vermächtnis des Großvaters meiner Frau weiterzutragen und zu sagen, wir übersetzen das Buch ins Deutsche und die Zeit, die wir übersetzt haben, haben wir eben gelitten und fertig, aber ich bin ja dabei körperlich unversehrt geblieben im Gegensatz zu den Leuten, die es nicht überlebt haben oder schwer verletzt waren. Insofern trägt man das mit der Hoffnung, dass man ein Generationenprojekt beginnt und dass man zur Not sagt, wir haben jetzt unseren Schritt geleistet und die nächsten Generationen
0: leisten ihren Schritt, dass man sagt, diese Waffen wollen wir nicht und fertig. Es ist ja im Grunde genommen ein Vermächtnis. ne? Das heißt also, ihr, ihr äh, veranstaltet Lesungen, ihr lest aus diesem Buch, äh, ihr setzt euch äh, sehr ein, halt eben dafür auch, äh, dass es so etwas nie wieder mehr geben kann und darf. Und äh, wie reagieren denn Menschen bei Lesungen, wenn ihr aus diesem Buch lest? Wie reagieren die darauf?
1: Also wir Japaner, eigentlich ähm, wir haben sehr viele Stunden in der Schule damit also beschäftigt und sogar im Grundschulalter sogar mit äh, Bilder und äh, verschiedenen Material also wir hatten ja schon eine Unterricht gehabt und äh, tatsächlich also diese äh, grausame Beschreibung und sowas kennen wir und ähm, ich habe festgestellt also wenn man in Deutschland diese äh, Lesung macht und vorliest viele äh, wirklich noch nie so konkret was gehört oder ge also ja, so mitbekommen. Also das Ding ist schlimm, Atomwaffen ist unglaublich schlimm und schlimme Sachen verursacht, aber so konkret Einzelkörper so und so passiert und sowas wissen viele nicht und äh, dass das wirklich äh, sehr, sehr harte Text ist.
2: Wie ist das? Ja, Fabian? Ich möchte noch mal ergänzen. Also für mich war in meiner Jugendzeit Hiroshima ein schwarz-weißes Bild im Geschichtsbuch, der Atompilz und vielleicht noch drei Bilder. Aber es ist weit weg. Wir haben mal festgestellt, dass bei den Lesungen, für gerade auch für Schüler, die Thematik fassbar wird dadurch, dass meine Frau als Enkelin eines Überlebenden da ist. Und viele wissen gar nicht, dass dass es bei dem Atombombenabwurf Überlebende überhaupt gab. Und das ist natürlich in dem Moment ergreifend oder ähm, äh, gibt es eine Plausibilität, auch sich dafür einzusetzen, dass man die, ähm, diese Waffen nicht haben darf, weil man weiß, es gibt Menschen, die mit dieser Waffe zu tun hatten. Und zwar nicht, weil sie die geworfen haben, sondern weil sie auf sie geworfen wurde. Und das haben wir bei Lesungen festgestellt, dass eine unglaubliche Betroffenheit da ist, überhaupt zu erfahren, dass es Leute überlebt haben.
0: Und das kann nicht ohne Schaden passiert sein. Ähm, wie ist das in Japan bei japanischen Kindern, bei japanischen Jugendlichen? Ich denke mal, das gehört mit zum Lehrstoff. Äh, gehen die da anders mit um als jetzt Kinder und Jugendliche hier in Deutschland, weil sie ja nachträglich noch betroffen sind davon?
1: Ähm, das Glaube ich nicht. Also mh, kann sein, dass äh, japanischen Kinder ein bisschen mehr, also mh, damit mehr beschäftigen. Also sage ich mal, man müssen, weil natürlich äh, sehr viel Zeit ähm, in der Schule dann investiert wird und auch unterrichtet wird diesen Thema. Also und äh, unter Umständen in Deutschland nur ganz kurz, äh, was in der Schule vorkommt.
0: Ich möchte den Titel dieses Buches noch einmal erwähnen. Also der Titel des Buches ist "Sinkvögel und Raben waren auch nicht mehr da". Bericht aus dem Zentrum der Atombombenexplosion. Und dieses Buch ist im Original geschrieben von Shigemi Ideguchi. Und ähm, jetzt wollen wir zu euch beiden kommen. Es ist unschwer erkennbar, Lima, dass du als äh, Enkelin des Buchautors äh, Japanerin bist. Also ich mutmaße mal, dass du in Japan geboren wurdest. Und äh, wie hat es dich nach Deutschland verschlagen und wann?
1: Ja, also ich bin in Japan geboren worden und ich bin in Japan groß geworden. Also äh, ich habe ganz normal Schule besucht und Abitur gemacht und äh, nach dem Abitur zum Studieren bin ich nach Deutschland gekommen.
0: Und Jetzt müssen wir den Fabian wieder ins Boot holen, denn ihr beiden seid ja verheiratet. Wie und wo habt ihr euch kennengelernt,
2: Fabian? Kennengelernt haben wir uns an der Musikhochschule Dortmund, das ist eine Außenstelle von Detmold. Wir haben beide Posaune studiert. Ich war ein paar Semester weiter als meine Frau, damals noch nicht meine Frau. Ja, dort haben wir uns kennengelernt
0: und dann hat sich alles gut gefügt. Und führte dann dazu, dass ihr verheiratet seid. Trotzdem habt ihr beide unterschiedliche Nachnamen. Ne? Wie, warum ist das so? Wer möchte darauf antworten? Lima, du?
1: Ja, klar. Also ich habe ja meine Nachname angeboten, aber es ist leider nicht angenommen worden.
2: Warum, Fabian? Ja, wir sind beide schon im musikalischen Bereich tätig gewesen und dann den Nachnamen zu ändern, ist dann ein bisschen schwierig, wenn man plötzlich nicht mehr Fabian Liedke heißt mit der Posaune, sondern dann plötzlich Fabian Idegucci kommt. Es sind einfach irgendwie pragmatische Überlegungen gewesen. Es war möglich, dass jeder seinen Namen behält, meine Frau ihren und ich meinen. Und so haben wir das einfach gehalten. Ähm, Lima Liedke hätte nicht gut geklungen. Und ich finde, Doppelname Fabian Ideguchi liedke mag ich auch nicht überall diktieren. Sagen Sie bitte die Buchstaben Ihres Nachnamens. Das wurde mir zu lang und
0: fertig. Okay, dann haben wir das mit dem Namen auch geklärt. Was mir im Vorgespräch aufgefallen ist, Fabian, du weißt unheimlich viel über Japan, ne, über die Sprache, über die Lebensweise. Ähm, du scheinst also sehr interessiert an Japan zu sein. Also generell bin ich gern in Japan. Leider ging das wegen Corona jetzt drei
2: Jahre nicht, aber ich liebe es, um mich selbstständig zu, selbstständig zu bewegen und mein Wissen mag vielleicht blenden, das ist persönliche Erfahrung, wir sind relativ viel gereist und ich, ja, wie man merkt, unschwer merkt, ich rede auch gerne und bin kontaktfreudig. Und das auch in Japan. Und wenn man alleine unterwegs ist, erlebt man auch dort immer wieder tolle Sachen und
0: lernt Leute kennen und das macht mir Freude. Ähm, deine Frau, die Lima, erfüllt das Klischee. Sie strahlt eine sehr große Freundlichkeit aus. <lacht> Lima, äh, ich verbinde mit japanischen Frauen und Männern immer Höflichkeit und Freundlichkeit. Empfinde ich das nur so oder ist das in Japan so?
1: Äh, ja, also wir sind sehr höflich und wir sind sehr freundlich. Und ähm, ja, also, äh, das tun wir auch gerne, weil wir also so, möglichst so Konflikte vermeiden.
0: Du hast jetzt die riesengroße Chance, die Brücke zu schlagen zwischen Japan und Deutschland. Äh, Japan ist weit weg. Wir wissen wenig über Japan. Es gibt ja auch wenig Japanerinnen und Japaner, die hier jetzt in Herne oder im Ruhrgebiet leben. Insofern haben wir da ja auch wenig Kontakt. Was ist deiner Meinung nach der größte und auffälligste Unterschied zwischen dem Leben in Japan und dem Leben in Deutschland? Was was ist so der große Unterschied halt?
1: Ähm, für mich ist ein so Riesenunterschied, dass ich einfach alles sagen kann, was ich denke und was ich möchte. Also in Japan muss ich wirklich gucken, darf ich das jetzt sagen? Darf ich das jetzt wirklich so machen, wie ich mir vorstelle? Musste ich wirklich so immer nachdenken und Umgebung anpassen? Aber in Deutschland, klar, natürlich muss ich schon gucken, aber ich finde das so und so. Das ist meine Meinung. Kann ich immer sagen, das ist, finde ich, unglaublich ein Unterschied.
0: Wie ist die Rolle der Frau in Japan? Also hier wird ja sehr viel gesprochen äh, über Emanzipation, über Chancengleichheit. Äh, wie ist das in Japan? Äh, steht die Frau da mit dem Mann auf einer Stufe oder gibt es da auch diese Abstufung?
1: Es ist leider leider also so wie ja ganz traditionell, ganz altmodisch, also viele Frauen, also inzwischen natürlich gehen auch arbeiten, aber Haushalt und alles machen Frauen und äh, Männer machen weniger, also diese ja, das ist leider immer noch so, aber junge Generation bestimmt, es ändert sich und auch junge Generation, dass sie sagen, ich möchte zu Hause bleiben als Männer, als Mann und ich äh, ne, kümmere um die Kinder und sowas kommt auch langsam, aber es ist äh, leider noch nicht so weit und viele Frauen haben auch natürlich karrieremäßig in der Firma auch n nicht einfach. Es ist ja, es äh, ist noch nicht so weit.
0: Gibt's in Japan eigentlich mehr Frauen als Männer, so von der Bevölkerungsanzahl? Das da machst du große Augen, das weißt du nicht. Also wenn wenn, wenn es in Japan so ist, dass immer die Gemeinschaft zählt und, und und man selber immer so ein bisschen zurücksteckt und so, wie lernen sich denn japanische Paare kennen auf den gleichen Wegen wie hier in Deutschland? Gehen die raus und tanzen und was trinken, was essen? Oder?
1: Ja, ja. Oder so ähm, es ist es auch beliebt, dass man so ähm, unter Freunden dann organisiert so, ich bringe dann drei äh, Jungs, ich bringe dann drei Mädchen und dann treffen irgendwo gemeinsam Essen und sowas. also Oder bestimmte Internet. Also sowas ist auch verbreitet. Und ja, wie hier, eigentlich kein Unterschied.
0: Wie habe ich mir Japan als Land vorzustellen? Da gibt es ja sicherlich auch Abstufen. Tokio natürlich als absolute Weltstadt, als Riesenmetropole. Gibt es in Japan auch äh, Gebiete, äh, was weiß ich, ich denke immer so an die Reisbauern, wo dann wirklich noch mit dem Ochsen übers Feld äh, oder gibt's, oder ist das, das ist lange vorbei, ne?
1: Nein, das ist, das wäre schon, also finde ich schon idyllisch und schön, aber ich glaube, das gibt es nicht mehr. Also... Äh, ja bestimmte Ecke wird ja natürlich äh, Reis angebaut aber wahrscheinlich dann äh, zwei Kilometer weiter kann auch sein dass es ein Hochhaus steht also wie in Tokio vielleicht kleinere Formen also so ein Riesenunterschied gibt nicht mehr bei uns also
0: wie oft bist du mit deinem Mann mit dem Farbe noch in Japan wie äh, wie häufig fliegt ihr rüber
1: äh, normalerweise einmal im Jahr
0: und äh, Fabian, wie war das für dich, als du das erste Mal in Japan warst? In diesem fernen, weiten Land, wo viele von, warst du aufgeregt? Ja, ich bin zum einen noch nie so weit geflogen.
2: Und zum anderen ist es natürlich, ja, ich habe meinen Schwiegervater und meine Schwiegermutter kennengelernt und die haben mich kennengelernt, das ist ja sowieso immer spannend und Fluchtmöglichkeiten gab es ja nicht, weil ich ja mit dem Flugzeug nach Japan geflogen bin und verloren war. Nein, das ist ein gigantisches Erlebnis gewesen, in das Land zu fliegen und äh, der erste Eindruck ist, der Großraum Osaka ist eben der Großraum Osaka, eine futuristische Stadt, eine moderne Stadt, aber eben pragmatisch gebaut, grau, Autobahnen in drei Ebenen, es erschreckt einen erstmal. Es ist wie, im, ja, wie im, Zuge, im Film der Zukunft, wenn man aus dem beschaulichen Bochum kommt.
0: Ähm, wenn man durch eine japanische Stadt geht durch eine, ich sag mal jetzt durch eine ein, durch eine mittlere Großstadt oder so, weiß ich nicht, vergleichbar mit hier den Revierstädten. Äh, welche Unterschiede fallen einem da von der Optik, von der Architektur auf? Ist das irgendwie anders gebaut oder wie sieht das da aus? Es gibt sehr viel Hochhäuser,
2: weil die Fläche in Japan, auf der gebaut werden kann, sehr gering ist. Es wird nach oben gebaut. Dann ähm, auffällig für mich ist, dass es Gebiete mit Einfamilienhäusern gibt, also Siedlungen, die dann wiederum eingerahmt sind wieder von Hochhäusern. Also es ist, finde ich, für einen Europäer ein heiliges Durcheinander. Muss man sagen, also eine Bauordnung wie hier mit gleichem Dachwinkel und irgendwie gleicher Abstand zur Straße gibt's nicht. Wiederum ist faszinierend, wenn man in einem Gebäude drinnen ist, wie viel Harmonie darin herrscht und wie geschickt die Architekten sind, in, in diesem sag mal, Chaos der Betonwüste Oasen der Besinnung zu schaffen, indem man fußbodenhohe Fenster einbaut, wo dann kleine Beete hinter sind, wo man das Gefühl hat, man ist nicht mehr in der Großstadt drin. Also man wechselt eigentlich immer zwischen pulsierendem, für mich manchmal Chaos, Menschen ohne Ende und findet immer wieder Oasen der Ruhe. Ja, und wahrscheinlich ist es das, was mich fasziniert und weshalb ich eben auch wirklich gerne dort bin, weil natürlich in diesem Eldorado unglaublich viel zu entdecken ist.
0: Wenn du jetzt so, Fabian, durch japanische Städte gehst, man sieht dir vermutlich an, dass du kein gebürtiger Japaner bist. Wie, wie fühlst du dich da? Fühlst du dich da als Ausländer oder wirst du da herzlich aufgenommen oder wie ist das? Ja, ich habe den
2: großen Vorteil, dass ich, ich sag's mal, so weißer Ausländer bin und damit habe ich schon, glaube ich, durchaus, bin ich wohl gelitten und äh, ich fühle mich generell auf der Welt als Mensch, so würde ich sagen und ich habe sowieso keine Zugangsprobleme und ich habe in Japan eben auch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe es schon erlebt, dass im Supermarkt zwei Kinder vor mir weggerannt sind, weil sie nicht vermutet haben, dass ein großer weißer Riese, und wer manchmal auch Mozzarella genannt, um die Ecke kamen, Die sind sehr
0: schnell weg gewesen, aber das passiert nicht immer. Also ich fühle mich sehr wohl und wohl aufgenommen. Ich finde es sehr schön, dass du gesagt hast, äh, Menschen, also im Grunde genommen gibt es ja auch nur Menschen auf dieser Welt und keine, äh, keine weiß ich nicht, äh, Kulturen oder sonst irgendwie was. Äh, Lima, eine Frage an dich. Die Japaner hatten meiner Meinung nach schon immer irgendwie ein besonders gutes Verhältnis zu den Deutschen oder eine besondere Meinung über die Deutschen. Ist das so oder trügt da der Schein?
1: Doch, doch, schon. Also ähm, Deutsche sind sehr, sehr ordentlich und ja, also viele Wörter tatsächlich ähm, benutzt werden, äh, ja, also im medizinischen Bereich. Und also mh, ja, das ist äh, wirklich, ja, doch, doch, sehr, sehr positive, ja. Also Deutsche, äh, ja. ja.
0: Wie, wie ist denn das Interesse in Japan für das, was hier in Deutschland, hier in Europa passiert? Ich meine, ich habe das mal von Nachbarn gehört, die ein halbes Jahr in Amerika gelebt haben. Die haben gesagt, also Dinge, die hier in Deutschland jetzt in den Medien rauf und runterlaufen, die Deutschland betreffen, die rangieren da in Amerika ganz weit unten. Die sind mit sich selbst beschäftigt. Wie ist das in Japan? Weiß man da, interessiert man sich da schon so ein bisschen dafür? Wer regiert in Deutschland? Was passiert gerade in Deutschland? Oder sagen die einfach nur, ja. Deutschland ist für mich Schloss Neuschwanstein.
1: Das stimmt leider. Das ist, das ist so. Und Weißwurst, Bier und ach, Schlosser, tatsächlich schön. Könnte man irgendwann mal reisen. Und ach, also ich glaube, leider ein Interesse ist nicht so groß, wer regiert und was wir, ja, Bewegungen gerade in Deutschland ist und sowas. Also sehr, glaube ich, geringe Interesse.
0: Da müsstest du ja für für deine japanischen Landsleute sowas wie die Prinzessin sein. Du lebst in einem Land der Burgen und Schlösser. Gut, Weißwurst weiß ich nicht, aber äh, wenn du mal in Japan dann bist, fragen die dich schon sowas über Deutschland?
1: Ja, natürlich. Und ähm, äh, ja, also äh, bei uns also schon. Äh, manche Leute gehen ja auch studieren nach Ausland, Amerika oder, oder Frankreich und sowas. Und Das ist, äh, äh, ja, gibt's schon mal, aber dass man dort bleibt und ich bin ja schon ne, also sehr, sehr lange da und so. Das ist schon dann viele Fragen, ja, viele Sachen und ich glaube, das ist, äh, Japan ist auch Insel, insofern das ist auch schwer, woanders zu leben, das äh, auch vorzustellen, also äh, ja.
0: Ähm, du lebst ja jetzt, glaube ich, inzwischen länger hier in Deutschland, als du in Japan gelebt hast. Ähm, wo siehst du deine Heimat?
1: Ähm... Das ist schwierig. Also, meine Heimat ist Japan. Und äh, ich bleibe auch so. Und ich bin auch Japanerin. Aber, also, wo ich sehr gerne lebe, ist in Deutschland.
0: Okay, also, also, Heimat heißt für dich Japan.
1: <lacht> mm, ja, ja. Also, aber äh, ist eine gute Frage. Also, ja, Heimat, was bedeutet denn Heimat? Also, heißt es ja nicht, dass ich. Ich möchte gerne ab und zu mal in Heimat sein, aber ist es nicht, dass ich für immer da leben möchte?
0: Okay, Fabian, Heimat, wie definierst du das für dich? Was ist für dich Heimat?
2: Das klingt jetzt vielleicht platt. Aber für mich ist Europa meine Heimat. Wir haben ein Wohnmobil und wir reisen gerne von hier bis Portugal oder auch mal nach Schottland. Oder ein Traum ist tatsächlich Polen oder Ungarn. Also letztendlich als Deutscher habe ich nicht unbedingt das Gefühl zu sagen, ich bin jetzt stolz Deutscher zu sein. Ich bin nun mal Deutscher und aber ich glaube, ich bin europäisch erzogen inzwischen. und Da bin ich verdammt froh drum.
0: Jetzt haben wir ja so ein paar japanische Errungenschaften ja auch hier bei uns in Deutschland. Ne? Hier so die Sushi-Bars sind ja hier aus dem Boden geschossen. Ich höre das auch in meinem Bekanntenkreis, wir waren lecker Sushi essen. Ähm, Gibt es da einen Unterschied zwischen Sushi hier in Herne im Ruhrgebiet und Sushi in Japan?
1: Ja, ja, ja.
0: Erzähl, wie der aussieht.
1: Also, ja, ich meine, ja, was heißt denn Sushi? Also, ursprünglich wahrscheinlich das hat so und so und aber bei uns in Japan hat sich ja auch bestimmt schon verändert. Deswegen kann ich auch nicht sagen, also das ist richtig oder falsch, sondern was hier angeboten wird, sehr, sehr für uns interessant. Also kann er auch gut schmecken, also aber das kenne ich nicht von zu Hause aus.
0: Äh, äh, Fabian, du kommst als nächster jetzt dran, weil das wäre jetzt auch meine Frage, äh, habe ich gerade gelernt, es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen dem Reis, den wir in Deutschland kennen und dem Reis in Japan und wenn ihr zu Hause Reis kocht, musst du Reis putzen.
2: Erzähl mal, wie das geht. Erst will ich was anderes erzählen. Alleine in Japan die Vielfalt und Artenvielfalt der Fische, die beim Sushi auf den Reis kommen, über den ich gleich rede, ist gigantisch. Es gibt eben schon mehrere Sorten Thunfisch. Ob ich nur den fetten Bauchlappen esse, das magere Rückenstück oder auch eine andere Thunfischsorte, die Vielfalt der Fische, die verarbeitet wird, ist eben etwas, was wir uns hier gar nicht vorstellen können, das ist was ganz anderes. Ja, ich habe gelernt, dass man Reis nicht einfach isst, um zum Reis zu kommen, sondern bevor man ihn isst, muss man ihn kochen und bevor ich ihn koche, muss ich ihn waschen. Und zwar bis das Wasser klar ist, sonst schmeckt er
0: nicht. Okay, dann wieder was dazugelernt. Lima, äh, japanische Menschen sind klein und zierlich. Das klingt jetzt wie ein dummes Vorurteil meinerseits, aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, es ist tatsächlich so. Die Japaner sind jetzt nicht so groß und nicht so kanten wie wir hier in Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, äh, ja, ich bin nicht so ganz klein. Ich bin ziemlich stabil, aber also ähm, wir sind generell äh, ja, schmaler und kleiner.
0: Well, <laughs> yeah und ihr seht jünger aus, ne? So alles, was so aus dem asiatischen Raum kommt, sieht jünger aus. Also ich habe, ich habe letztlich mal auf Instagram ein Bild. Ich weiß gar nicht, ob, ob das jetzt ein Japaner oder wer das war. Und ich habe so überlegt: Mein Gott, wie alt mag der sein? Ne? Irgendwie der aus wie wer der 17 oder 18? Und dann habe ich das gegoogelt und dann habe ich gesehen, der ist über 30. Und da habe ich gedacht: Oh mein Gott, ewige Jugend in Japan. Wie macht ihr das?
1: Ach, das ist auch sehr, sehr beliebtes Thema. Also also sogar inzwischen, glaube ich, äh, junge Männer, also ähm, viele <lacht> wirklich also achten auch, ähm, ja was sie essen. Und auch, ähm, es gibt ja tausend verschiedene Produkte, dass man irgendwie äh, haut, verjüngert, keine Ahnung, oder Tabletten und sowas ist auch sehr, sehr beliebt bei uns. Und äh, also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ja, hilft, aber das ist, sowas ist sehr in.
0: Also ich bekomme es dank Instagram mit, man bekommt da ja auch so Vorschläge angezeigt, bekomme ich auch häufig mal Vorschläge von ähm, jungen japanischen Männern und wo ich dann auch so denke... Ja, also die Zeit ist da nicht stehen geblieben, ne, sondern die stylen sich auch. Die wissen natürlich auch, welche Klamotten, welche Frisur und sowas alles. Ähm, welche Rolle spielen so soziale Netzwerke wie jetzt TikTok oder Instagram in Japan? Also man, man, man sagt ja, die, die äh, Chinesen beispielsweise sind da ja völlig durchautomatisiert äh, mit allem. Wie ist das in Japan, Hightech? Welche Rolle spielt das da?
1: Ah, das ist äh, wirklich also äh, schon sehr, sehr lange bevor Smartphone überhaupt in den Markt gekommen ist, hatten wir so Handy, dass man untereinander E-Mails und Fotos noch äh, schicken könnte, ziemlich leichten Formen und, und also sowas ist unglaublich beliebt. Und äh, vor Handyzeiten gab es ja auch so einen Pieper sogar dass man ja irgendwelche Nachrichten da schicken konnte und so weiter. Das ist äh, diese Hightech-Kleingerät. Also sie sind total beliebt und auch richtig genutzt, auch von junge Leute und auch nicht nur junge Leute. Und auch ähm, ist es auch beliebt. Also ich bin hier, gerade um dann Fotos ähm, irgendwo in Instagram oder Facebook ähm, äh, zu zeigen. Sowas ist total beliebt. Und ich habe so und so viele Freunde und dann ich kriege so viel, ähm, ja, also irgendwelche Antwort oder äh, ja, also sowas ist äh, nach wie vor sehr beliebt.
0: Ähm, japanische Jungs und Mädels sind also zierlich und äh, schlank, was vielleicht auch an der eventuell guten äh, Ernährung liegt, da will ich gleich nochmal eine Frage zu stellen, aber äh, sündigt man in Japan dann auch mit Fastfood und Kartoffelchips und Weingummi und Lakritz und sowas?
1: Oh, Ratwitz ist ein Thema, ja. Also das ist das geht bei uns gar nicht. Also naja, aber also Fast ist total beliebt, also sogar viel mehr als hier in Deutschland. Also als ich noch nie in Japan gelebt habe und zur Schule gegangen bin, also ich war auch sehr, sehr häufig damals gegessen und es ist total beliebt.
0: Dein Mann, der Fabian rutscht dir jetzt schon hektisch auf dem Stuhl. Woran ich erkenne, Fabian, du hast was zu sagen. Ich wollte nur sagen. Lakritz
2: wird in Japan als Medizin bezeichnet, das geht gar nicht in Japan, Lakritz schmeckt
0: niemandem. Weil das nicht so lecker schmeckt wie hier, sondern so wie Lakritz vermutlich ursprünglich schmecken muss, stellen mir ja, Lakritz da bitter vor? oder? Nein, es ist einfach nur
2: meine Erfahrung, als ich mal zu Hause Lakritz hatte, dass meine Frau sofort die Nase übelst gerümpft hat und irgendwie gar nicht verstehen konnte, dass man irgendwie sowas überhaupt käuflich anbieten darf,
0: ja. Was dir aber sehr entgegenkommt, Fabian, ist die japanische Esskultur. Ne? Du hast da schon so von geschwärmt, morgens zum Frühstück kann man schon richtig reinhauen, ne? Also die japanische Esskultur ist herrlich, es macht Spaß
2: einzukaufen, es macht auch Spaß in große Kaufhäuser zu gehen, wo eine mindestens fußballfeldgroße Etage allein dem Essen gewidmet ist mit allen erdenklichen Möglichkeiten, was man sich vorstellen kann zu essen von super Rindfleisch Überfisch, Gemüse, fertig zubereitete Dinge. Diverseste Dinge, die ich jetzt nicht alle aufzählen mag, weil sonst die Zeit zu sehr voranschreitet. Es ist einfach ein äh, äh, reichhaltiges Land, was das Essen anbelangt. Nicht nur
0: das, aber das interessiert mich sehr. Apropos Essen, was ist so ein klassisches japanisches Essen? Also ich, das ist ja eine doofe Frage. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, was ist ein klassisches deutsches Essen? Ich weiß nicht, ist das Sauerkraut mit Eisbein oder sind das Rinderrouladen? Äh, für mich Pommes könnte ich fünfmal am Tag essen. Aber äh, was ist so, äh, weiß ich nicht, was würde so an so einem Montag in Japan, was würde es da zu essen geben, also als Mittagessen, als warmes Essen?
1: Ja, also natürlich Reis. Und dann so Suppe, also mit Miso und vielleicht ein bisschen Setan drin und Fischpulver drin von Geschmack. Und dann vielleicht ein gebraten Fisch oder ja, gebratene Fleisch, könnte auch geben. Und vielleicht einen kleinen Salat oder gedünstete Gemüse. Vielleicht ein Tofu dazu, sowas.
0: Wenn die japanische Küche so gesund ist... Und die Japaner alle so zierlich sind, dann bräuchten die ja eigentlich gar keine Fitnessstudios, weil sie ja halt eben so schlank sind. Oder gehen die Jungs alle in die Fitnesscenter, damit sie ein bisschen mehr Muckis kriegen und posieren können? Weil hier in Deutschland ist das ja echt so eine Seuche geworden.
1: Ja, also bei uns gibt es auch schon ein Fitnessstudio, also, aber nicht, ja, stimmt nicht so viel wie hier in Deutschland. Also ich weiß es nicht, wer überhaupt, also viele junge Leute oder eher etwas ältere Generation, damit das sie fit halten. Also, das kann ich leider nicht sagen.
0: Fabian, du hast gerade etwas sehr schönes gesagt. Wenn man in Japan etwas gefragt wird, möglichst noch mit einer Auswahlfrage, so getreu dem Motto: Essen wir dieses oder essen wir jenes? Oder möchtest du Tee oder möchtest du Kaffee? Da muss man sich sehr genau überlegen, wie man antwortet. Erzähl mal
2: bitte. Also, ich würde am liebsten mit den Hörern einen Quiz machen, einen Preis aussetzen. Das wird mir aber zu teuer, obwohl ich sicher bin, dass alle verlieren werden. Die Frage lautet, gehen wir Sushi essen oder gehen wir Schnitzel essen? Sie sind Gast. Wie antworten Sie. Überlegen Sie bitte drei
0: Sekunden. Also dann habe ich jetzt beispielsweise gesagt, ich würde jetzt spontan sagen, ich wäre für Sushi, weil ich es noch nie so probiert habe. Und die Antwort wäre dann?
2: Falsche Antwort. Leider kein Hauptgewinn. Die richtige Antwort wäre gewesen, Beides ist
0: möglich. Und dann, wenn man diese, wie, wie lange macht man dieses Spiel? Man muss ja irgendwann mal auf den Punkt kommen. Ne? Ja, ich bin ja nun nicht Japaner.
2: Ich komme ja nur eindeutig aus Deutschland, aus Europa. Ich biege das dann ab und sage dann, die Frage ist falsch gestellt. Ich gehe Sushi essen. Und wie reagieren die dann darauf? Ist das nicht ein bisschen unhöflich? Man kann auch Japaner zum Lachen bringen. Das ist dann schon in Ordnung. Ich habe ein bisschen
0: Narrenfreiheit. Apropos Japaner zum Narren bringen: ähm, Ich kann ja hier nur aus meiner Gerüchtekiste zitieren. Ich habe mal irgendwo gehört, dass so dieses Kumpelhafte, wie wir das hier in Deutschland kennen, so direkt um Hals fallen und wie geht's dir und Küsschen links und Küsschen rechts und so, dass das in Japan... Sollte man besser bleiben lassen? Man sollte besser auf Distanz bleiben?
1: Ja, also was heißt ein Distanz? Also wir haben ja diese Kultur nicht. Also dass man den irgendwie umarmt und einfach Küsschen gibt und so. Und sogar Hand geben. Also manchmal machen wir das auch. Aber das ist normalerweise sehr, sehr so. Ähm, so Hand geben ist das. ist schon für uns ein bisschen so offiziell. Und ähm, das ist nicht so locker. Und äh, zum Beispiel... Normalerweise sehe ich ja einmal im Jahr, also wenn ich in Japan bin, meine Freundinnen und ähm, ja, wir haben uns ja wieder ein Jahr nicht gesehen, aber trotzdem wir umarmen äh, nicht ganz normal so Hallo sagen, aber kein Küsschen geben und trotzdem, also wir freuen uns und ja, das ist halt ein bisschen andere Kultur.
0: Ist es stimmt es, dass Japaner sich immer immer verbeugen, wenn sie wenn, wann wann machen sie das und warum?
1: Ähm, also wenn ich meine Freundinnen treffe, dann verbeuge ich nicht. Also wenn ich äh, zum Beispiel Menschen treffe, also äh, beispielsweise vielleicht älter äh, sind. Und dann, dann musste ich ein bisschen vorbeugen. Und das ist ja so von Höflichkeit. Also wenn man Hallo sagt, äh, beugt man schon ein bisschen. Und wenn man Tschüss sagt, auf Wiedersehen und dann auch äh, ein bisschen Kopf unter. Das ist äh, dann höflich. Also ja, das, das ist ein bisschen zeigen so, ich habe Achtung.
0: Ähm. Jetzt im Gegensatz zu äh, Türken, Marokkanern, Italienern, Griechen, ich hoffe ich habe jetzt keinen vergessen, hast du jetzt ja nicht die Annehmlichkeit, dass du aus der Haustür gehst und zwei Straßen weiter ist jetzt irgendwie ein japanischer Lebensmittelladen und da ist ein japanisches Restaurant und da ist die japanische Gemeinde, äh, sondern du bist ja dann eigentlich so ziemlich allein auf weiter Flur hier.
1: Ähm, ja, also äh, mich hat es noch nie so gestört, dass ich das äh, nicht habe. Und ich glaube, wenn ich das komplett vermisse, dann lebe ich hier ganz falsch.
0: Wie wirst du denn hier wahrgenommen. Ich meine, man sieht dir an, dass du Japanerin bist. Ich meine das jetzt wirklich im Positiven auf jeden Fall. Sprechen Menschen dich darauf an, dass die dann vielleicht sagen, oh guck mal, das ist eine Japanerin, die spricht fließend Deutsch oder was?
1: Na, also so direkt nicht, aber ich finde, das ist so ein bisschen wahrscheinlich typisch hier Ruhrgebiet. Also man kommt ja schon mal im Bahn, im Bus, ein Gespräch ne? und äh, ja, also wenn jemand direkt irgendwie fragt, da bekommen sie? Und so, äh, ja, das ist schon mal passiert und ich habe es immer ziemlich positiv so ähm, wahrgenommen und also ich finde sie Lockerheit und vor allen Dingen, ich fühle mich auch hier akzeptiert, ähm, aber was ich mal versuche ist, also wenn da solche Gespräche ist und dass ich auch äh, wirklich beteilige, dass ich nie, also nur Hallo sage und weggucke, sondern auch äh, Bisschen zeigen. Also ich verstehe euch auch. Ich kann auch euer Sprache und ich sehe anders aus. Aber ich, äh, ja, ich möchte hier integriert werden und ähm, ja, ich möchte mit euch zusammenleben. Das äh, möchte ich immer ein bisschen zeigen.
0: Ähm. Wie hast du dich denn gefühlt damals, als du hier nach Deutschland kamst? Du hast ja sicherlich kein Deutsch gesprochen erstmal, sondern nur Japanisch und äh, warst auf einmal in diesem fremden Land. Wie war das mit der Integration? Hattest du da, bist du da auf Probleme gestoßen oder bist du mit offenen Armen empfangen worden? Oder kam sehr viel von dir selber, dass du gesagt hast, ich will das jetzt einfach?
1: Um. So am Anfang natürlich, also wenn man gar nicht sprechen kann oder nicht wirklich gut und wenn man nicht verstanden wird, das ist immer schwierig, aber mh, also ganz negative also Erfahrung habe ich sehr, sehr selten gemacht und manchmal, das ist glaube ich, ich, ich weiß nicht, ob ich so sagen darf oder kann, also wenn ich irgendwas gesucht habe irgendwo und dann ich habe es was nicht gefunden, was ich gesucht habe und dann muss ich überlegen, so was mache ich, vielleicht frage ich mal den Mensch, aber der Mensch sieht irgendwie gerade nicht so ganz äh, freundlich aus, und aber äh, ja, der, der ist gerade der Einzige hier, ist dann, okay, Entschuldigung, ich suche äh, so gebrochen Deutsch und dann plötzlich, der Mensch ist total nett und dann richtig äh, so geholfen, sowas habe ich häufig äh, erlebt und äh, deswegen sage ich wirklich ein bisschen trauen und äh, ansprechen und wenn man das anspricht, also wird man schon hier geholfen.
0: Fabian, mit einer Japanerin verheiratet zu sein, noch dazu ein so tolles Wesen wie deine Frau, wirst du nicht von deinen Freunden und Bekannten beneidet? Täglich.
2: <lacht> Nein, was soll man sagen? Das ist ja also, wenn man jetzt sagen, ähm, wir sind verheiratet. Wir haben den Hochzeitstag eigentlich mal vergessen. Nein, ich darf es nicht sagen, was meine Frau immer sagt. Sie bittet mich, nie, sie nicht an den schrecklichen Tag zu erinnern. Nein, es war 2007 und zwar, meine ich, am 11. April. Und das ist jetzt ja einige Zeit her. Und es hat für uns einfach so eine Normalität, dass man nicht darüber nachdenkt, ob man mit, mit einer Japanerin verheiratet ist. Wir sind verheiratet, weil wir, ja, wir wollten uns verheiraten. Wir waren vorher schon reichlich lange zusammen. Wir haben schon zusammengelebt und ich glaube, man sollte mehr beneidet werden, um nicht um die Japanerin, sondern um die Energie und die Hilfsbereitschaft und alles, was meine Frau ausmacht. Und ob sie nur aus Japan kommt, aus weiß nicht woher, mir fällt jetzt gerade kein Land ein,
0: ist dabei vollkommen wurscht. Es geht um die Sache. Ich finde aber auf jeden Fall gut, dass ihr geheiratet habt, denn sonst hätten wir euch beide nicht in dieser Podcast-Folge hier gehabt. Meinen ganz herzlichen Dank an Lima Idegucci. Ich danke dir vielmals, Lima.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Und äh, Fabian Liedtke, dein Mann. Fabian, auch dir. Ganz herzlichen Dank, dass ihr beide hier wart. Ja, ich danke auch herzlich. Und es hat mir viel Spaß gemacht. Mir und uns auch. Und das war diese Folge Quietschbund, der Audiopodcast der GFI Herne. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Achim Preikschatt. Macht's gut. Ciao. Quiebs Bund, der Audiopodcast der GFI Herne.
1: Wir verbinden Menschen.
0: İnsanları birbirine bağlıyoruz.
1: Noi colleghiamo le persone. Narbeteu beien nes. Noi unim uomini. Мы объединяем людей. Nuliom les gens.